0: Moin und herzlich willkommen zur 91. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk und natürlich der ersten Folge im neuen Jahr 2023, zu dem ich natürlich Ihnen nochmal die aller allerbesten Wünsche äh, mit auf den Weg geben darf. Ich schlage vor, wir bleiben alle in erster Linie mal gesund. Alles andere können wir irgendwie anpacken, da können wir Lösungen finden, da wird sich irgendetwas ergeben. Und natürlich wünschen wir uns, dass endlich Frieden herrscht in Europa, dass die Waffen wieder schweigen. Das wäre das größte Geschenk überhaupt in diesem Jahr und würde sicherlich unserer allen Entspannung gut tun. Das zunächst einmal die besten Wünsche von dieser Stelle aus für Sie für das neue Jahr. Womit geht es los? Wir haben viel vorbereitet für 2023. Es wird wieder tolle Interviews geben. Es wird wieder randvoll sein mit ähm, wichtigen Ideen für Ihren Alltag, für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Und wir fangen gleich heute damit an, denn ich hatte kurz vor Weihnachten das große Vergnügen, die BAV-Koryphäe schlechthin zu interviewen: Professor Dr. Thomas Dommermuth. Ähm, Ein Mann, der. Steuerberater ist, der Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung ist, der Politikberater ist, der eine Professur erlangt hat und die natürlich auch ausgeführt hat, der die Studierenden lehrt und so weiter und so fort, Buchautor, Podcaster, alles mögliche, ein Tausendsasser und der auch privat unterwegs ist, dazu habe ich ihn nämlich auch befragt und was genau, das hören wir natürlich gleich. Also, dieses Gespräch habe ich kurz vor Weihnachten aufgenommen und es geht natürlich um die Themen BAV. Nochmal zusammengefasst, auch aus seinem Munde, was sind eigentlich die großen Argumente für die BAV? Wie gehen wir mit den Menschen um? 45% der Mitbürger verlassen sich ausschließlich auf die gesetzliche Rente, hat er erzählt. Was können wir tun, um auch diese Menschen zu erreichen? Wir reden darüber, warum es eine richtig gute Idee ist, früh mit der Altersvorsorge zu beginnen, was er vom Thema Obligatorium hält und er erläutert uns auch, was auf die Gesellschafterversorgung zukommt, die vor vielen, vielen Jahrzehnten abgeschlossen worden sind und was wir daraus machen können. Also ein hochspannendes Gespräch, das da auf Sie gleich zukommt und auf das Sie sich schon freuen können. Aber dabei belassen wir es natürlich nicht, denn Sie kennen das aus diesem Format. Wir versuchen immer, das Fachliche sofort mit einem Praxisargument zu verbinden. Wir wollen ja immer wissen, wenn wir eine fachliche Information haben, was bedeutet das für Sie? Wie können Sie damit akquirieren? Wie können Sie damit einen Kunden überzeugen? Wie können Sie damit neuen Umsatz schreiben? Und deswegen habe ich gleich im Anschluss an das Interview mit dem Professor Dommermuth unseren Experten für BAV und betriebliche Versorgungssysteme Alexander Briggs noch gebeten zu sagen, jetzt lass uns mal zwei, drei wichtige Aspekte raussuchen und gucken, wie können Sie jetzt genau damit, nämlich Umsatz machen und wie kann Netfonds Ihnen dabei helfen. Und so machen wir aus dem Ganzen eine runde Sache. Es gibt jetzt viel zu hören zur BAV, erst vom Professor Dommermuth und dann von Alexander Briggs und zu beiden wünsche ich Ihnen total viel Spaß. Schönen guten Tag, Herr Professor Dr. Thomas Dommermuth. Moin.
1: Moin, Herr Boons.
0: Ich freue mich, dass das geklappt hat und dass ich Sie zu Gast haben darf in meinem Podcast. Lieber Herr Professor, bevor wir zu dem eigentlichen Thema kommen, habe ich Ihnen ja eine Eingangsfrage versprochen und die auch nicht verraten, die stelle ich Ihnen aber jetzt. Sie haben mal. Was ist zu Weihnachten? Ja, genau. Wir nehmen das ja noch vor Weihnachten auf. Gesendet es ja. im neuen Jahr, genau. Sie haben mal das Race Across America bestritten. Und ich muss, also ich musste es googeln. Das ist für alle, die es nicht wissen. Man fährt da mit dem Rad einmal quer durch die Vereinigten Staaten. Das sind so über einen dicken Daumen 5000 Kilometer je nach Strecke. Man muss dabei bis zu 50.000 Höhenmeter überwinden. Ich habe zwei Fragen dazu. Erstens, ähm, wie ist es Ihnen ergangen und was war Ihre wichtigste Erkenntnis für Ihr Leben?
1: Ach, das ist ja wirklich interessant. Also sehr überraschend die Frage. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ich habe das ja zweimal bestritten. Also insofern äh, habe ich das wirklich sehr verinnerlicht. Und ähm, ja, äh, wie ist es mir ergangen? Gut, ziemlich gut sogar. Besser als gedacht, weil... 5.000 5.000 Kilometer, das ist unvorstellbar. Es ist ein, man quer über einen Kontinent drüber. Aber äh, wir haben das ja in der Mannschaft gemacht. Ne? Wir waren zu viert und äh, vier Leute, die sich immer wieder abgewechselt haben. Paarweise zwar A, B, A, B, A, B, dann C, D, C, D, C, D. Pro Tag heißt das ungefähr 200 Kilometer für jeden. Also kommen sie halt in sechs Tagen, das ist unser Rekord, wir sind in sechs Tagen gefahren kommen sie halt so auf schlappe 1200 Kilometer im Renntempo. Also ich hatte ein Tempo von nicht ganz 37 Stundenkilometern mit den ganzen Bergen, Rocky Mountains, Wüste, äh, dann auch flache Strecken mit wahnsinnig viel Gegenwind, Kansas. Aber es ging mir trotzdem relativ gut, denn ich war gut vorbereitet. Ich habe das nicht dem Zufall überlassen. Ich fahre Rad seit meinem 13. Lebensjahr, war halt, auch Rennfahrer, bin auch internationale Rennen gefahren. Und deshalb war es jetzt für mich nicht so aus dem Stand. Und das ist ja im Berufsleben auch so. Ne? Wenn Sie gut vorbereitet sind auf gewisse Dinge, dann äh, ist das äh, eigentlich schon wirklich das A und O. Und was habe ich gewonnen fürs Leben? Ja, die, die Erkenntnis, dass ähm, Leidenschaft und auch Zusammenhalt in so einem Team... Und äh, wir hatten auch äh, zwölf Betreuer dabei, so ein ganzer Tross. Das ist ja ein Rennen. Sie fahren ja nicht einfach so mal da so so, so eine äh, Tour am Wochenende, sondern äh, da treffen sich die schnellsten Ultrafahrer der Welt. Mhm. Grundsätzlich müssen die sich auch qualifizieren. Und äh, dann äh, fällt der Startschuss und dann sind sie da wirklich im Stress. Aber dieser Zusammenhalt in der Gruppe, sich gegenseitig zu motivieren, auch wenn es mal auswegslos erscheint. Ja, wir hatten auch mal schwierige Phasen in Kansas zum Beispiel nach den Rocky Mountains. Da dachten wir, oh je, oh je, oh je, mit dem Wind und äh, den dortigen Verhältnissen, das, ob wir das wirklich schaffen. Und dann hat man sich gegenseitig unterstützt und dann ging das auch wieder.
0: Wunderbar. Also meinen größten Respekt dafür. Erstmal, ich finde das äh, großartig. Ähm, kommen wir zu dem Thema, dass Sie beruflich äh, begleitet, die betriebliche Versorgung. Sie sind ein ganz großer Fan davon und das Schöne an Ihnen ist, ja, Sie können es auch super begründen. <lacht> Insofern möchte ich Sie herzlich einladen, ähm, vielleicht zu Beginn unseres Gespräches, ja, sagen Sie doch noch einfach mal aus Ihrer Sicht die drei unschlagbaren Argumente für betriebliche Altersversorge.
1: Ja, Herr Bruns, äh, bei mir ist das ja gewachsen. Ne? Das ist nicht vom Himmel gefallen, dass ich da ja, mit Scheuklappen von Anfang an nur BAV gemacht habe. Ich kam ja auch aus einem anderen Bereich. Ich habe genauso die private Versorgung gemacht. Ich habe ja mein Studium damit finanziert, übrigens damals mit einem Fußballnationalspieler, den ich im Sport kennengelernt habe. Und so bin ich da reingewachsen. Und da ist bei mir die Erkenntnis dann gereift, dass die betriebliche Altersson etwas ganz Besonderes ist weil sie hat ja eben diesen Kollektivcharakter. Viele, so wie beim Sport jetzt, ja, wenn man sich gegenseitig motiviert, viele machen mit oder sollten mitmachen. Und das das gibt so ein Gefühl des Miteinanders. Und es macht Sinn, da mitzumachen, weil aus meiner Sicht jetzt mal die drei als Schlagwörter überzeugendsten Argumente sind natürlich die staatliche Förderung durch Steuern, Ersparnisse und Sozialabgaben. Trotz der späteren Belastung bei der Rente überwiegen im Endeffekt die Vorteile. Also sie werden zwar später belastet mit Steuer- und Sozialabgaben bei der Rente, aber die Vorteile in der Erwerbsphase sind so gewaltig, dass die spätere Belastung in den Hintergrund tritt. Das ist der erste große Vorteil. Der zweite große Vorteil, das ist natürlich der Arbeitgeberzuschuss ja, der ich habe ja da mitgewirkt, in der Gesetzgebung seit 2018 halt verpflichtend ist, in der betrieblichen Altersversorgung. Grundsätzlich muss der Arbeitgeber einen Zuschuss von 15 Prozent in der Regel leisten. Das ist auch nochmal ein Turbo, der dazu kam. Und das Dritte ist, in der betrieblichen Altersversorgung haben Sie bei den Verträgen äh, in der Regel äh, Kollektivrabatte und die können ganz erheblich sein. Und wenn Sie alle drei Vorteile zusammennehmen, da kommt halt dann ein privates Produkt mit derselben Risikostruktur. Das kommt da nicht mit. Ja? Sie müssten am Kapitalmarkt privat erhebliche Risiken eingehen und damit dann hätten Sie auch Chancen. Aber Sie haben auch die Risiken. Und ja, die haben natürlich. Sie in dieser Form in der BAV eben nicht. Und deshalb ist die BAV für die Masse der Mitmenschen in Deutschland die einfach nicht so sehr auf Risiko setzen, sondern die wollen sichere Anlagen haben mit einer sicheren Basisrendite. Ja, Und da ist aus meiner Sicht die BRV wirklich unschlagbar. Äh,
0: Nun haben wir eine ganz besondere Situation, was ein gerüttelt Maß unserer Bevölkerung angeht. Der GDV hat neulich erst eine Studie veröffentlicht, in der unter anderem rauskam, dass 40 Prozent der Bundesbürger gar nicht sparen können. Das ist in der akuten Situation jetzt, wo wir alle ja außergewöhnliche Nebenkostenabrechnungen erwarten, besonders dramatisch, aber erst recht mit Blick auf die Altersvorsorge. Da gibt es also eine ganze Reihe, die offenbar trotz ungebrochener Arbeitsbiografie im Alter trotzdem ähm, nur auf das Mindestmaß zurückgeworfen werden, vielleicht sogar an der Armutsgrenze wandeln. Hätten Sie einen Wunsch an die Politik, was Vermögensaufbau und Altersvorsorge angeht? Oder haben Sie eine Idee, wie wir, das ist ja nun keine kleine Randgruppe, 40 Prozent. Also was wäre Ihr Vorschlag? Wie können wir denen helfen?
1: Also die 40 Prozent, die ich da auch gelesen habe, die sind schon, die haben mich erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen, erschreckt geradezu. Ich meine, wir wissen, dass die Masse unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, jetzt keine Großverdiener sind. Das durchschnittliche Einkommen, Sie können es nachlesen, bei der deutschen Rentenversicherung liegt ungefähr bei 40.000 Euro. Jetzt im Jahr 2023, im nächsten Jahr, da ist ja schon der Forecast gekommen, liegt es knapp drüber. Damit kann man bei einer Inflation von 10% und bei der enormen Zunahme auch von Mieten in den letzten Jahren und mit Nebenkosten keine großen Sprünge machen. Und Sie sehen das ja auch an der Durchschnittsrente, die liegt bei 1200 Euro bei Männern. Müssen Sie mal vorstellen, Durchschnittsrente bei der gesetzlichen Rente, die Menschen erwarten eigentlich viel mehr, mhm. aber was dann hinterher rauskommt, ist un Endlich ernüchternd 1200 Euro verfügbar bei den Männern, vor Steuer übrigens. Manche müssen darauf noch Steuern zahlen, viele nicht, aber manche schon. Und bei den Frauen sind es nur 900 Euro. Und da ist natürlich diese Frage, die Sie mir da stellen, von essentieller Wichtigkeit. Insbesondere jetzt in dieser Zeit der enormen Inflation, was könnte man machen? Das ist, ein, ist unendlich schwierig zu beantworten, weil wir stellen diese Frage seit 30, 40 Jahren. Und wir sind eigentlich so richtig wenig weitergekommen. Wir haben eine gut ausgebaute betriebliche Altersversorgung. Ich habe es erwähnt, mit drei großen Vorteilen. Ja, Steuersozialabgaben, Arbeitgeberzuschuss und Kollektivrabatte. Aber wenn Menschen erst im Alter von 40, 45 damit beginnen, Viele gar nicht. Ja, es gibt einen Prozentsatz, der liegt bei rund 25 Prozent unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger verlassen sich nur auf die gesetzliche Rente. Die haben gar keine betriebliche, die haben keine private, die haben gar nichts in Sachen Altersversorgung. Und was tun Sie da jetzt als Staat, wenn Leute erst mit 40, 45 anfangen, wenn sie überhaupt anfangen? Das ist eigentlich zu spät. Deshalb, mein erstes Credo ist, Man muss viel früher beginnen. Ich rechne meinen Studierenden, jetzt bin ich ja am 1. Oktober in den Ruhestand gegangen, aber als ich noch Professor im aktiven Dienst war, bis vor kurzem, habe ich meinen Studierenden immer vorgerechnet, wenn ihr schon im Alter von 20 mit der Altersversorgung anfangt, auch mit relativ kleinen Beträgen, dann habt ihr einen ganz anderen Hebel, als wenn ihr erst mit 40 anfangt. Wir müssten also mit der Politik, wenn wir das Ruder rumreißen wollen, ja, brauchen wir meiner Meinung nach zwei Dinge. Erstens, wir brauchen, ja so leid mir das tut für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer bei die Makler, wir brauchen ein Obligatorium aus meiner Sicht. Wir kommen da nicht mehr drum rum. Mhm. Ja, wir müssen die Menschen zwingen dazu. Oder wir müssen auf der anderen Seite die Beiträge für die gesetzliche Rente drastisch erhöhen. Das will niemand, weil das relativ ineffizient ist. Also müssen wir Sie für die betriebliche Altersversorgung meiner Meinung nach durch ein Obligatorium zwingen. Punkt eins. Punkt zwei, wir müssen sie sehr früh zwingen. Schon wenn Sie Ihr Studi- also wenn Sie nicht studiert haben und sagen wir mit 17, 18, 19 ins Berufsleben gehen, dann wäre ein super Zeitpunkt. Weil wenn Sie mit Sommer 20 zumindest anfangen, bis zum Alter 67, in Zukunft vielleicht 70, dann haben Sie 50 Jahre Beitragszahlung. Und Herr Bohns. da müssen Sie kein Mathematiker sein, um feststellen zu können, dass selbst mit relativ geringen Renditen bei 50 Jahren Laufzeit Sie doch auf enorme Beträge kommen. Trotz Inflation. Absolut. Ja. Und wenn dann noch die staatliche Förderung dazu kommt, dann wäre das ein Erfolgsmodell. Also... Obligatorium Punkt 1, und früher beginnen, junge Menschen schon dazu zwingen, diejenigen, die, nicht studi- äh, die studieren und dann vielleicht mit 23, 24 mit dem Bachelor fertig sind oder mit 25, 26 mit dem Master, die müssten anschließend auch sofort beginnen mit ihrem höheren Einkommen und dann kriegen wir die Kurve. Ansonsten wird es schwierig.
0: Also, das ist ein sehr großes Plädoyer gewesen für äh, diese Lösung. Vielen Dank dafür. Wir wollen mal ein bisschen rübergehen zu einem äh, zu einer Besonderheit. Eigentlich jetzt kommen wir tatsächlich zu einer Minderheit, nämlich den Gesellschaftern, die versorgt worden sind. Und das ist ja ein ganz spezielles Thema, wo sie äh, besondere Expertise sich erarbeitet haben. So wurde mir zugerufen, ich selber muss auch gestehen, bin nicht ganz so fit, aber ich hoffe, wir kommen trotzdem gut durch dieses Thema durch, denn ich möchte mit Ihnen ein bisschen über das Thema reden, demografische Entwicklung und Gesellschaftsversorgung. Also, wir haben an dieser Stelle im Netfonds-Versicherungstalk schon sehr häufig äh, darüber gesprochen, was passiert in den nächsten zehn Jahren. 20 Prozent der Arbeitnehmer scheiden aus, was bedeutet das für den Gesamtrepublik, äh, was bedeutet das für den Maklermarkt und dergleichen mehr. Ich möchte mit Ihnen jetzt mal darüber reden. Was bedeutet das eigentlich, wenn jetzt auch jede Menge Chefs in Ruhe gehen, in Ruhestand gehen und äh, viele davon werden Formen von betrieblicher Versorgung haben, Gesellschafterversorgung und dergleichen mehr? Frage mal ganz offen: Glauben Sie, dass der Moment der Auszahlung für alle, also für die Firmen, die Sie bezahlen müssen, als auch für diejenigen, die in Rente geht, ein Tag reiner Freude wird? Oder was erwartet uns da?
1: Ja. Da erwartet uns teilweise, erwarten uns da schon erhebliche Probleme. Ich sehe das in der Beratung. Ich bin Steuerberater, wie Sie wissen. Und Mhm. zu mir kommen sehr viele Steuerberater, Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland. Ich solle mich doch um Ihre Mandanten kümmern, um die GGFs. Ja, das ist für mich ein Spezialgebiet. Ich habe ja da auch mehrere Bücher zugeschrieben. Eines so ein Standardwerk. Jetzt gerade wieder in der neuen Auflage erschienen mit dem Herrn Linden. Und wir widmen uns da diesen Problemen. Äh, warum ist das nicht erfreulich, was da bei vielen rauskommt? Und was kann man tun? Ja, Und äh, da viele der normalen Steuerberater, eigentlich fast alle, sich mit dem Thema nicht wirklich auskennen, schlagen diese Fragen bei mir auf. Also insofern fällt Ihre Frage bei mir, würde ich mal sagen, auf fruchtbaren Boden
0: habe ich ja auch Glück gehabt.
1: Naja, ja, eben, wir zwei sind, glaube ich, schon Glückspilze. Ja. Merkt man ja hier, äh, bei uns stimmt ja auch die Chemie im Interview. Ähm, ja, was, was äh, ist das Unerfreuliche? Also, ähm, als man in den 80er-Jahren sehr, sehr viele dieser Pensionszusagen gemacht hatte, ja, dann war das ja noch etwa eine ganz andere Situation gewesen. Ja, Wir hatten damals ähm, eine hohe steuerliche Belastung bei den Firmen, die lag bei der Körperschaftssteuer, als ich studiert habe in den 80er Jahren, bei über 50 Prozent plus Gewerbesteuer. Das heißt, wenn damals ein GGF, äh, weiblich oder männlich, eine Direktzusage sich über die Firma äh, äh, gewährt hat, äh, dann äh, hatte die Firma eine Steuerersparnis. Muss, unvorstellbar, kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute, von bis zu 60% inklusive Gewerbesteuer für jede Rückstellungszuführung. Es war also ein Steuersparmodell. Mhm. Dementsprechend haben sehr viele das hauptsächlich mit diesem Steuer, äh, mit der Steuermotivation gemacht. Sie wissen, in Deutschland ist das, der Steuerspartrieb stärker ausgeprägt als der Fortpflanzungstrieb ja. Ja. <lacht> Und äh, insofern kann man sagen, von denjenigen, die jetzt in Rente gehen, sind wahnsinnig viele dabei, die von Anfang an sehr unsolide ihre Pensionszusagen über die Firma gestaltet haben. Hauptsächlich mit dem Ziel Steuern sparen. Und dann durfte es auch nicht viel kosten, wenn man überhaupt eine Rückdeckungsversion gemacht hat oder eine andere Form der Rückdeckung, dann hat man äh, das möglichst äh, billig gestaltet Rente wurde mit Kapitalleistung finanziert, sogenannte Heubeck-Barwert-Rückdeckung. Naja, und was ist passiert? Die Heubeck-Werte, die sind in die Höhe gegangen, weil die Lebenserwartung zugenommen hat. Also das heißt auf der einen Seite mehr Verpflichtung für die Firma und auf der anderen Seite sind die Überschussbeteiligungen mittlerweile bei Null angekommen. Also weniger, deutlich weniger Aktivwerte, die die Firma von den Versicherungen oder von anderen Rückdeckungsformen bekommen hat. Mhm. Und da müssen Sie kein großer Mathematiker oder Prophet oder sonst irgendwas sein oder Philosoph. ja Das muss natürlich zu Problemen führen. Und das ist der Hintergrund jetzt für diesen Katzenjammer. Äh, Gesellschaft der Geschäftsführer, wenn Sie in der Firma noch bleiben bis zum Rentenbeginn und dann die Rente kassieren, dann reiben die sich die Augen und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Ich kriege weniger als die Hälfte von dem, was ich mir mal gedacht habe. Und wenn Sie die volle Rente trotzdem kassieren wollen, dann muss die Firma das aus eigener Tasche finanzieren. Und dazu sind natürlich in Krisenzeiten viele Firmen nicht in der Lage, Und deshalb die Probleme, sowohl auf der Seite des Zahlenden, nämlich der Firma, als auch auf der Seite des Empfangenden. Patentrezepte gibt es nicht so wirklich, aber es gibt Möglichkeiten, das zu
0: begradigen, die gibt es. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, was jetzt äh, Maklerinnen und Makler, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen, daraus für ähm, Akquisitionsansätze, Beratungsansätze gewinnen können. Vorher nochmal eine andere Frage und zwar ähm, in solche Versorgungszusagen wurde ja auch gerne mal eine Witwenrente mit eingebaut und damals in den guten alten Zeiten, <lacht> da hat man so also schön katholisch geheiratet, sie kommen ja aus Süddeutschland äh, und man hat äh, ist davon ausgegangen, das hält jetzt bis zum Lebensende, nun wissen wir, dass das nicht mit jeder Ehe so ist und vielleicht hat der ein oder andere Geschäftsführer inzwischen die Ehefrau ausgetauscht und sich von der ersten getrennt und nun eine 30 Jahre Jüngere geheiratet, ein Schelm, ja. der Böses dabei denkt und <lacht> hier werden wir das auch nicht moralisch diskutieren, sondern nur im Sinne der Gesellschaftsversorgung, denn das ist ja für die Firma dann natürlich auch eine völlig neue Situation, wenn sie da Witwenrentenansprüche ähm, äh, versprochen hat was muss ich eigentlich tun als Firma, wenn so eine solche Situation eintritt?
1: Ja, also eine neue Situation ist nett. Sie haben es ja selbst schon gesagt, viele haben das in der Vergangenheit ja schon vereinbart gehabt bei ihrer äh, ehemaligen Ehefrau. Und äh, das hat man übrigens auch gerne aus steuerlichen Gründen gemacht, weil wenn man jetzt noch zu der Altersrente eine Witwenrente und auch Invalidenrente obendrauf gesetzt hat, unabhängig jetzt mal von dem Versorgungscharakter, den man natürlich gerne gehabt hat. Aber dann war natürlich noch der zusätzliche Steuereffekt, dass die Rückstellungen noch größer ausfielen und man noch mehr Steuern damals gespart hat. Und deshalb war das ein beliebtes Modell. Mhm. Und wenn einem jetzt dieser... Also die ehemalige Ehefrau abhanden kommt, ja, dann, äh, egal aus welchem Grund, es gibt ja auch manchmal die Todesfälle, ne, wo die Ehefrau früher verstirbt, aber der Klassiker ist natürlich die Scheidung, das ist klar. Da muss man sich auch hier wieder drum prüfen, wer sich ewig bindet. Ja. Das gilt natürlich dann auch für die Frage der Witwenrente für die neue Ehefrau, besonders wenn die jetzt deutlich jünger ist als die äh, ehemalige und vor allen Dingen auch deutlich jünger als der Ehemann, also der Gesellschaft der Geschäftsführer. Und da muss äh, die Firma und auch der GGF, die müssen sich zusammensetzen und die müssen sich überlegen, ähm, wollen wir die Witwenrente für die neue Ehefrau tatsächlich aufrechterhalten? Das ist relativ einfach, wenn es eine, individuelle Zusage war, also wenn die Witwenrente auf die ehemalige Ehefrau persönlich mit deren Namensnennung zugeschnitten war, weil dann endet das Ding ja automatisch Mhm. und man könnte jetzt äh, das mit der Neuen fortführen, aber hier muss man auch steuerlich aufpassen, weil wenn der Gesellschaft der Geschäftsführer zu dem Zeitpunkt schon das 60. Lebensjahr überschritten hat, oder die Restlaufzeit bis zu seinem Altersrentenbeginn weniger als zehn Jahre bei beherrschenden GGFs ist, dann haben Sie das Problem der Erdienbarkeit. Dann haut Ihnen die Finanzverwaltung die ganze Kiste um die Ohren und dann sollten Sie besser nicht eine neue Witwenrente für die neue Ehefrau machen, sondern bei, sollten den Mantel des Schweigens darüber decken. <lacht> Haben Sie aber einen kollektiven Vertrag gemacht, das heißt, da steht nur Ehefrau drin, Ehegattin, aber nicht der Name. Dann ist das ja ein kollektiver Vertrag, da werden die Rückstellung nach einem etwas anderen Modus berechnet und dann würde ja die neue Ehefrau automatisch da in den Altvertrag hineinwachsen, ja, und dann muss man sich überlegen, wollen wir das aufrechterhalten oder sollen wir letzten Endes auf diese Witwenrente verzichten? Ja, aber das könnte problematisch aus einer anderen Ecke sein. Verzicht im Steuerrecht führt oft zu einer sogenannten verdeckten Einlage mit, äh, mit einem echten Steuerproblem, mit einem fiktiven Lohnzufluss. Herr Boons, das wäre ein super Thema hier, um ein Tagesseminar zu machen.
0: <lacht> ich merke das Aber schon. Aber für ja. so eine
1: kleine Frage ist natürlich jetzt <lacht> schwierig. Deshalb ja. muss ich hier abrechnen und muss sagen, okay, das sind die beiden Möglichkeiten, die zu beachten sind. Und die Details, die kann man bei mir im Buch
0: nachlesen. Sehr gut, darauf verweisen wir gerne. Wir verlinken das natürlich auch total gerne in den Show Notes. Also wer das neue Buch vom Professor Dommermuth haben ja. möchte. Super. Übrigens, ähm, Herr Boons, da ja. wird
1: bald eine Software rauskommen, ja. die wir... Wo wir auf der Zielgerade gerade sind, wo genau diese Punkte, die werden auf Knopfdruck, kann dann der die Maklerin, der Makler das eingeben und dann kriegt ihr auch eine Lösung zu solchen Problemen und die Software ist sehr stark ausgerichtet, um die steuerlichen Probleme, den Stress mit der
0: Finanzverwaltung zu vermeiden. Wunderbar, wir werden das verfolgen. Lieber Herr Professor, Sie haben das schon total richtig erkannt. Wir wollen immer nur bis zu einem gewissen Grade in diesem Format hier problematisieren und sind dann sehr schnell lösungsorientiert und auch umsatz- und akquisitionsorientiert. Deswegen die zusammenfassende Frage, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Problemen ja angeschnitten und es gibt sicherlich noch jede Menge mehr und man kann das, wie Sie zu Recht sagen, alles noch sehr stark vertiefen, aber für heute mal welche Beratungsanlässe ergeben sich denn jetzt eigentlich, wenn ich Maklerin oder Makler bin und wie kann ich diese Themen zur Akquise nutzen, um vielleicht einen neuen Gewerbekunden zu bekommen? Also
1: ich sprechen jetzt auf die GGFs vor äh, Ja genau. Vor allem ja. ja, also das ist momentan, Herr Bruns, glaube ich, ein Wunderpunkt in der Branche. Ich bin, ich habe es vorhin erwähnt, Sie haben es selber erwähnt, Steuerberater, ich bin kein Vertriebsmann. Hm. Ja, aber da äh, viele Versicherer unsere Kunden sind, also die Kunden des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung, Sie wissen ja, das ist ja meine Firma, die ich gegründet habe. Wir haben ja rund 50 Mitarbeiter. Wir machen Software, wir machen Ratings, wir machen Consulting für große äh, Finanzdienstleister. Und äh, da glaube ich feststellen zu können, dass da auch ein Katzenjammer ist bei den Anbietern von Produkten, speziell Rückdeckungsversicherungen, aber auch rückgedeckten Unterstützungskassen im Bereich GGF. Es läuft nicht so rund. Ja, mhm. äh, man, äh, man tut sich schwer, neue GGFs zu begeistern für die betriebliche Altersversorgung und das hängt meiner Meinung nach auch mit diesen hohen Komplexitäten im Steuerrecht zusammen. Der Bundesfinanzhof das Bundesfinanzministerium, wir haben in den letzten Jahren äh, meine Mandanten, die ich da auch habe, überzogen mit Urteilen und mit BMF-Schreiben und haben richtig Stress gemacht zu Problemen wie Überversorgung, nur Pension, Erdienbarkeit, Probezeit, Finanzierbarkeit, Unverfallbarkeit. Also äh, wir könnten die Liste unendlich fortsetzen. Und da, das ist natürlich ein... Ja, das ist ähm, ein wahnsinnig komplexes Feld, ein Minenfeld, kann man Mhm. fast schon sagen. Ja, und da gibt es nicht mehr viele Anbieter, die sich auf sowas, die sich das zutrauen, dass sie noch eine solide Versorgung machen, wo dann später beide Seiten, die GmbH und der GGF, mit Freude aus der Geschichte rauskommen. Das haben wir ja vorhin schon besprochen. Ja, und äh, meiner Meinung nach könnte man das aber wieder beleben. Man braucht dazu eine ganz klare Ausrichtung, nämlich nicht mehr nur Steuerersparnisse hier einstreichen, sondern es muss eine solide Versorgung sein, die der, die die weibliche oder der männliche GGF da machen, mit einer ganz soliden, kongruenten Rückdeckung. Da muss man auch Geld in die Hand nehmen. Das kostet was. Wenn du 5.000 Euro Monatsrente haben willst, dann musst du bereit sein, viel Geld auf den Tisch des Hauses zu legen. Aber dann hast du auch Ruhe. Dann hast du in der Handelsbilanz keine Probleme mehr. Du kannst saldieren und du kriegst auch den Stress mit der Finanzverwaltung weg. Und da haben wir einen Punktekatalog entwickelt. Wir nennen das die zehn Gebote der GGF-Versorgung. Ja, sie wir haben ja uns vorhin über die
0: Theologie unterhalten. Also, das habe ich schon äh, mal gehört, kehrt, im anderen Zusammenhang, ja. Ja, im anderen Zusammenhang, aber
1: es kehrt immer wieder. Auch hier haben wir theologische Ansätze und missionarischen Eifer. Und äh, wenn man das richtig solide macht, Dann kann man daraus ein gutes Geschäft machen. Aber ansonsten ist es eine gefährliche Sache äh, für die Beraterin, für den Berater. Dann sollte man vielleicht besser die Finger davon lassen. Also ich jetzt persönlich bin mehr mit Umstrukturierung und mit der Abwicklung von bestehender äh, GGF-Versorgung beschäftigt, als mit dem Neuaufbau.
0: Mhm. Okay, oder aber man nutzt den Service, die Firmen wie Netfonds zur Verfügung stellen äh, mit entsprechendem Fachpersonal und äh, ein paar Satellitenfirmen. Oder man nutzt auch natürlich das Institut für Vorsorge- und Finanzplanung. Da gibt es sicher Möglichkeiten. Lieber Herr Professor, zum Abschluss äh, habe ich mir eine neue Frage einfallen lassen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Und zwar fiktiv bekommen Sie von mir fünf Minuten Sendezeit um 19.55 Uhr beginnend Parallel ja. bei AED, ZDF, SAT1, RTL und Pro7 und dürfen machen, was sie wollen. Welche Botschaft würden Sie und das Volk bringen?
1: Nein, nur fünf Minuten, Herr Bruns. Das ist bei mir eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das haben Sie ja schon ja. mitgekriegt. Ja,
0: man das man nennt mich ist ja immer die größere zusammen, die größere Herausforderung. Ja,
1: ja. <lacht> ja Gott sei Dank, Gott sei Dank. Lieber so rum als anders. Ne? Ja. Ja, man nennt mich ja auch den Thomas Gottschalk, der betrieblichen Alterssaison. Nicht wegen meiner Haarpracht, die ist äußerst bescheiden, sondern äh, eben wegen meiner Tendenz, ab und zu mal gnadenlos zu überziehen. Aber hier will ich mich an die fünf Minuten ganz korrekt halten. Also ja, Botschaften in der BAV, also die erste Botschaft, die ich natürlich habe, das ist, Leute, das, was ihr aus der gesetzlichen Rente rausbekommt, das ist wirklich kein Spaß mehr, das ist richtig traurig, 1200 Euro im Schnitt bei Männern. Äh, Im Westen ein bisschen mehr als im Osten. 900 Euro im Schnitt bei Frauen. Hier ist es andersrum. Im Osten etwas mehr als im Westen. 900 Euro, das muss man sich mal vorstellen, vor Steuern. Und das heißt, wir kommen um äh, betriebliche Vorsorge, private oder betriebliche. Bei der betrieblichen haben wir einfach mehr Bessere Hebel, wir haben mehr staatliche Förderung. Deshalb, mein Credo, als allererstes müsst ihr allesamt, die ihr dazuhört oder die in irgendeiner Weise hier diesen Podcast äh, sich einverleiben, ihr müsst darüber nachdenken, eure Misere bei der gesetzlichen zu verbessern. Da steht an der Nummer eins ganz klar die betriebliche Altersversorgung. Und ähm, der Grund ist, das ist die zweite Botschaft, ähm, ihr habt hier eine staatliche Förderung. Die ist gewaltig, auch wenn sie manchmal von den Medien zerredet wird. Da äh, muss man sagen, das ist oft Unkenntnis im medialen Bereich. Die Wahrheit ist wesentlich besser als äh, das, was so manchmal geschrieben wird. Steuer, Sozialabgaben, Arbeitgeberzuschuss und Kollektivrabatte, das sind unschlagbare Elemente. Dadurch, die dritte Botschaft, kommt ihr auf eine Förderungsrendite also was halt meine ich mit Förderungsrendite? Selbst wenn das Produkt, die Direktversicherung oder die Unterstützungskasse eine Rendite von null Prozent hätte, so kommen wir durch die drei Elemente staatliche Förderung, Arbeitgeberzuschuss und Kollektivrabatt auf eine Basisrendite. Also nur durch diese Förderelemente, die liegt zwischen drei und vier Prozent. Und jeder Prozentpunkt, den das Produkt selber noch als Zins oder Dividendenrendite oder Veräußerungsgewinne obendrauf setzt, erhöht das auf vielleicht fünf, sechs, sieben Prozent. Und das ist wirklich un schlagbar und das brauchen wir in Deutschland und wir brauchen und das ist meine vierte Botschaft auch an den Gesetzgeber, wir müssen uns etwas einfallen lassen, wo wir junge Leute, ich habe es vorhin erwähnt, früher in die Verantwortung in der betrieblichen Alterssorgung nehmen. Das können wir nur über betriebliche Altersversorgung. In der privaten geht das nicht, weil private rein freiwillig ist und die betrieblichen hat diesen Herdenmechanismus, ja, Und das ist meine vierte Botschaft eben, wir brauchen viel, viel früher den Beginn bei der betrieblichen Altersung und wir brauchen dabei auch mehr Kapitalmarkt, also mehr Aktienanteile. Ja, und wenn Sie lange Laufzeiten haben für junge Leute, beginnen im Alter 20, 23, 25, dann haben Sie 40 bis 50 Jahre Laufzeit bis zum Rentenbeginn, dann können Sie auch ruhig solche hohen Aktienanteile gehen und dann haben Sie Traumrenditen, die auch weit über der Inflationsrate liegen und genau das brauchen wir und das haben wir ziemlich versaubeutelt in der Vergangenheit. Ja, ich habe auf die Uhr geschaut, fünf Minuten.
0: Sensationell. Ich auch ja. <lacht> Sensationell, lieber Herr Professor Dommermuth, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für die vielen Erkenntnisse und Anregungen in diesem Gespräch. Ganz herzlichen Dank.
1: Herr Bruns, ich danke auch. War eine Freude mit Ihnen. Alles Gute, viel Glück und alles, alles gut im neuen Jahr.
0: Ja, liebe Leute, ganz herzlichen Dank an Professor Dr. Thomas Dommermuth für dieses Interview, das wir, wie gesagt, schon vor Weihnachten im vergangenen Jahr aufgezeichnet haben. Großartig. Ich möchte auf, wie schon angekündigt, auf eine kurze Bemerkung eingehen. Er hat ja in erfrischender Offenheit, wie ich finde, gesagt, dass Vertrieb nicht so sein Thema ist. Er ist der Steuerberater, er ist der Professor, er ist der Politikberater und dergleichen mehr. Aber natürlich, das, was Sie, liebe Hörer und Hörer, am meisten interessiert, ist ja, wie mache ich denn aus dem Gehörten jetzt einen Kontakt? Wie kann ich das für Akquisition nutzen oder am allerschönsten, wie kann ich denn damit Umsatz schreiben? Und da haben wir bei Netfonds ja großes Glück, dass wir da jemanden haben, der sich genau damit auskennt und der ist mir nämlich jetzt zugeschaltet. Also ganz ein ganz herzliches Willkommen und liebe Grüße an Alexander Brix. Moin Alex. Moin liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Olli. Schön, hier zu sein. So, wir wollen das nämlich mal eben ganz kurz aufarbeiten. Aber bevor wir auf den Thomas Dommermut eingehen, ganz kurz mal die Frage 2022. Man kann es fast schon nicht mehr hören, den Begriff. Ich benutze ihn trotzdem nochmal. mal. Herausforderndes Jahr, Krise, Inflation und dergleichen mehr, Krieg in der Ukraine. Die betrieblichen Versorgungssysteme bei Netfonds, wie haben Sie das Jahr überstanden? Wie ist es gelaufen? Ähm. Wir haben in der Tat auch diese ganzen schlimmen Begriffe regelmäßig zu hören bekommen,
2: ist dennoch aber mit den Dingen, die wir so tun, geschafft, das Jahr mit einem ähm, Plus mit unseren Partnern zu bestreiten und zwar mit einem satten Plus von 40 Prozent zum Vorjahr und auch 2021 hatten wir schon All-Time-High. Das heißt, wir sind sehr, sehr zufrieden.
0: Bei der Gelegenheit natürlich ein herzliches Dankeschön an alle Partnerinnen und Partner, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben und Glückwunsch, Unbedingt zu den, vielen Dank. Ja, und Glückwunsch zu den Erfolgen vor Ort. Das ist natürlich wunderbar und wir verbinden das natürlich mit der Einladung an alle anderen, die bisher noch nicht so in den betrieblichen Versorgungssystemen unterwegs sind, genau dieses jetzt zu tun. Und deswegen kommen wir jetzt nochmal auf den Herrn Dommermut zu sprechen ähm, er hat ja eine Reihe von Risiken angesprochen, er hat eine Reihe von Problemdingen angesprochen. Alex, ich darf dir mal das Wort überreichen. Wie machen wir aus dem Gehörten denn jetzt einen Kontakt? Wie machen wir daraus Umsatz? Ich gehe da mal
2: so ein bisschen chronologisch äh, an, seinem, an seinen Gesagten entlang. Und als erstes hat er dieses Thema ähm, auch der äh, rechtlichen Themen rund um das Thema Belegschaftsgeschäft äh, angesprochen. Ähm, hier bieten wir ähm, als Unterstützung unserer Vermittlerinnen und Vermittler, als Akquiseansatz, aber natürlich auch für deren Kunden, einen BAV-Quick-Check ähm, an. Das heißt, wir gucken ganz kurz erstmal drauf, wie du mal so sagen würdest, um Fleisch an Knochen zu bringen, für den Kunden auch, ne, kaufe ich da was, will ich da was machen in dem Bereich? Ähm, eine Übersicht, das sind ein paar Daten, die wir brauchen, dann können wir dem sagen, ob er im Bereich Belegschaftsgeschäft zum Beispiel Handlungsbedarf hat. Ja, wird sehr gerne genommen, haben wir letztes Jahr viele, viele Kunden mitgewonnen, weil häufig wird gerne was Neues verkauft, aber eben das Alte gar nicht überprüft und dann steht das neue Haus auf dem alten Fundament und keiner weiß, ob das gut ist, ja.
0: Ähm, diese Metapher hätte von mir sein können, also <lacht> großartig. Wenn ich ehrlich ja. bin, habe ich die von damals auch von dir geklaut, <lacht> Olli. <lacht> ja. Ähm, ja, das Zweite, was er angesprochen hat,
2: ist genau das ähnliche Thema, das Thema in der GGF-Versorgung. Er ja, ist ja sehr ausführlich und das ist ja sein Steckenpferd auch, äh, die Pensionszusage und die GGF-Versorgung ähm, und die Risiken, die hier ähm, bestehen könnten. Und ähm, auch hier bieten wir jetzt schon einen... Ähm, Auch hier ein Quick-Check an, der kostenlos für den Arbeitgeber und natürlich für unsere Vermittlerinnen und Vermittler sowieso ist, wo wir nur wenige Daten brauchen, um dem Geschäftsführer sagen zu können, ähm, du hast hier Handlungsbedarf aus folgenden Gründen und oder dein Wunsch ist, und dann kannst du folgende Lösungsansätze mit uns zusammen verfolgen. Positiv dabei ist immer, am Ende kriegt der Vermittler das Geschäft zu
0: 100 Prozent. Aber das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja schon. Genau, und das fassen wir nochmal genauso zusammen. Also, das ist ja für mich immer wichtig, weil ich mir immer vorstelle, dass wir auch ganz viele Hörer und Hörer haben, die eben noch gar nicht so wahnsinnig fit sind in dem Bereich. Die vielleicht gerade beginnen, sich dort ranzutasten. Und die Botschaft kann eben nur lauten, ähm, ihr müsst euch auch gar nicht so wahnsinnig auskennen. Sorgt dafür, dass ihr einen guten Draht zum Chef habt und mit den äh, fachlichen Dingen versorgen wir euch bei Netfonds, wie in diesem Fall eben mit Risiko-Quick-Checks, äh, so, dass da erstmal nichts schief gehen kann, sondern ganz im Gegenteil, dass wir von vornherein auch, wie wir immer zu sagen pflegen, anders als andere auftreten könnt und könnt die Dinge machen. Das waren die beiden Quick-Checks. Äh, ganz allgemein, Konzeptionierung, was fällt dir dazu ein, was, äh, wie sieht der Service da bei Netfonds aus?
2: Einer der wichtigsten Punkte überhaupt, wo wir das Mehrgeschäft für unsere Vermittlerinnen und mit unseren Vermittlerinnen und Vermittlern erreichen, ist, dass wir eben dieses ganze Thema konzeptionell angehen. Angefangen von, wir reden nicht nur über BAV, sondern wir reden ja immer über betriebliche Versorgung. Ja, Und betriebliche Versorgung ist eben breit gedacht. Das heißt, ich muss an viele Dinge denken in der Konzeptionierung. Ich muss ähm, daran denken, wie ist es arbeitsrechtlich, steuerrechtlich. Und damit das der Vermittler nicht muss und ihm zum Stolperstein wird und er Angst hat, oh, das kann ich alles gar nicht. Sind wir ja vom ersten Termin, wenn er möchte, am Kunden mit dabei, helfen ihm im im Wording mit Präsentationen, mit arbeitsrechtlich-steuerrechtlichen Unterlagen bis hin zur hochkomplexen Thematik, zur Begleitung von Geschäftsführerversorgung, wirklich
0: in mundgerechten Häppchen bieten wir alles an. Sehr gut. Und ähm, also... Die Einladung dazu, das anzunehmen, haben wir bereits ausgesprochen, können wir gerne noch mal wiederholen, aber wir dürfen dieses kurze Gespräch nicht äh, enden lassen, ohne noch etwas ganz Besonderes noch einmal zu verkünden, denn dieser Podcast erscheint am 11. Januar. Und am 16. Januar passiert etwas etwas ganz Besonderes. Äh, Die Freunde äh, der äh, BVS-Services von Netfonds wissen, dass es die sogenannten Bootcamps gibt. Das sind diese Treffen in Kassel, wo ihr euch immer einschließt mit zehn Vermittlern oder zwölf. Und dann wird trainiert, was das Zeug hält, bis mitten in die Nacht. Gesprächssimulation, da müssen Konzepte erarbeitet werden und vorgestellt werden nach der Melodie. Hartes Training, leichtes Spiel. Und bisher war es so, dass man dann gesagt hat, ja, den fachlichen Unterbau, den müsst ihr euch irgendwo anders besorgen. Aber auch da hat Netfonds jetzt was zu bieten.
2: Das ist so, Olli. Wir sind ja Dienst-Service-Dienstleister. Und der Wunsch der Teilnehmer war, so, jetzt sind wir toll in der Akquise, jetzt können wir konzeptionieren. Aber so in der fachlichen Tiefe hätten wir auch gerne ein bisschen Fleisch am Knochen, damit auch wir uns gut wohlfühlen und natürlich auch ein kleines Aushängeschild haben, mal einen Abschluss haben in dem Bereich und deswegen bietet Netfonds ab diesem Jahr die erste DMA-Ausbildung Experte betriebliche Altersvorsorge. Ähm, Wer mich noch ertragen kann, ähm, ich als Trainer in den ersten beiden Teilen und äh, Gary Wolf für den dritten Teil für die Geschäftsführerversorgung, ähm, ja, Das ist ein Novum. Das heißt, wir steigen nicht nur vertrieblich in den Support ein, sondern jetzt auch komplett in die fachliche Unterwelt.
0: Genau und da du viel zu bescheiden bist, darf ich das sagen. Ich finde, dass es ein riesengroßer Vorteil ist, dass man in der fachlichen Ausbildung genau schon mit den Menschen zusammenarbeitet, die hinterher, die gerade eben schon von dir beschriebene praktische Unterstützung bieten. Da ist gar kein Bruch drin, sondern es ist eine Einheit. Und dieser DMA-Lehrgang findet eben auch im Präsenz statt. Also wir haben jetzt drei Jahre der eckigen Bilder hinter uns, wo wir... Gott sei Dank, dass wir uns das angewöhnt haben, das hat auch viele Vorteile, Ähm, eben immer nur online äh, getroffen haben, aber Netfonds ist nach meinem Kenntnisstand jetzt die einzige nennenswerte Organisation, die auch ein Präsenzworkshop ähm, dort anbietet in drei Teilen. Am 16. geht es los. Wer sich dort anmelden will, bvs.netfonds.de. Das ist die Adresse. Und wenn es voll ist, dann kommen sie auf die Warteliste. Also einfach ähm, sagen, hier finde ich geil, will ich machen. Und es gibt übrigens auch einen riesigen Rabatt. Ich glaube, die Teilnahmegebühr ist noch nicht mal vierstellig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, das ist auch am Markt einmalig. Okay, also dann haben wir heute wieder viel zusammengefasst. Zuerst die Einlassung von Professor Dommermuth und dann haben wir das jetzt noch vertrieblich aufgearbeitet. Ganz herzlichen Dank, Alexander. Danke dir, Olli. Und das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 91 des Netfonds Versicherungstalks. Ganz herzlichen Dank an Professor Dr. Thomas Dommermuth für dieses fantastische Gespräch. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Und danke natürlich auch an den Kollegen Alexander Briggs, der schnell eingeordnet hat, was kann man jetzt tun, wie machen wir daraus Umsatz, wie können wir Sie dabei unterstützen. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in einer Woche, am 18. Januar 2023. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem, bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.